0: Hallo Marc. Hallo Jasmin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich freue mich, dass ich heute Marc Stoffel zu Gast habe. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass, dass ich hier sein darf.
0: Marc, bevor wir loslegen, habe ich erstmal eine Aufwärmfrage für dich. Und zwar, was hat dir denn das letzte Mal so richtig Freudentränen bereitet? Beziehungsweise wann hast du das letzte Mal so einen richtig positiven Moment erlebt, der dir Gänsehaut bereitet hat? Fällt dir da was ein?
1: Ja, heute Morgen um vier, als ich aus dem Bett kroch und meine zwei Kinder und die Frau schlafend verlassen musste. Schlafende Kinder ist etwas ganz, ganz Schönes.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Ja, sehr schön. Super, dann lass uns mal starten. Marc, du hast bei Haufe Umantis angefangen als Praktikant. Heute bist du CEO des Unternehmens, was natürlich was ganz Besonderes ist, weil deine Mitarbeiter haben dich selber gewählt. So eine ganz spannende Geschichte. Ich würde sagen, da gehen wir nachher auf jeden Fall noch mal näher drauf ein, jetzt zum Einstieg. Wenn wir beide uns jetzt kennenlernen würden, abends auf eine Meetup, was würdest du mir erzählen, wer du bist und was du machst und wie du da hingekommen bist?
1: Hm. Ja, also meistens ist es tatsächlich so, dass man ähm, uns aus Fernsehen, Presse oder Ähnliches kennt wegen dieser ganzen Demokratie-Story. Deshalb würde ich eigentlich abends an der Bahn oder irgendwo nicht auf das Thema eingehen wollen, weil wir gerne darüber sprechen, warum wir das tun und was wir eigentlich, was wir tun äh, und nicht auf diese, ah, du bist doch der, der gewählt wird und so weiter, weil äh, das ist mir in der Tendenz dann auch oft immer zu oberflächlich, die Diskussion. Deshalb ja, also bin, ich, bin ich heute froh, dass wir das ein bisschen vertiefen dürfen. Mhm.
0: Und äh, kannst du noch mal für alle, die Haufe Umantes jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, erklären, was ist eigentlich euer Kerngeschäft?
1: Kerne. Also wir kommen klassischerweise aus dem ganzen ähm, HR- und Talentmanagement-Thema und helfen unseren Kunden dabei, die die tollsten Talente zu gewinnen, die aber auch im Unternehmen sinnvoll einzusetzen, tolle Rahmenbedingungen zu machen, äh, die auch erfolgreich im Beruf zu halten, Ähm, begleiten aber auch Unternehmen immer wieder dabei, diese Themen neu zu erfinden weil HR unserer Meinung nach genauso wie die Unternehmen massiv im Umbruch steht und ganz viele der Instrumente, die man vor zehn Jahren noch für State of the Art gehalten hat, heute eigentlich extrem überdenkenswert sind. Und da helfen wir unseren Kunden, den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig spannende Thematik, weil New Work wird in vielen Fällen verkannt. Wir sehen ganz, ganz viele Zombies Also tolle neue Büros, Turnschuhe und neue Jobtitel, aber im Kern dann trotzdem noch die gute alte Hierarchie, die durchschlägt. Und da diese Fragen wirklich zu beantworten, was HR ist, was New Work ist, was Agilität ist, da helfen wir unseren Kunden, diese Antworten für sich auch zu finden.
0: Wie groß ist Haufe Mantis? Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Wir sind Teil der Haufe-Gruppe, insgesamt zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Und die Haufe Mantis, die sich mit den Themen, die ich beschäftige, Beschrieben hat, beschäftigt etwa 250 Mitarbeiter.
0: Mhm. Wo ist euer Hauptsitz?
1: In St. Gallen in der Schweiz. Da hört man wahrscheinlich auch meinen äh, süddeutschen Dialekt durchschimmern. Ähm, haben dann in Freiburg im Breisgau den Hauptsitz der Gruppe, sind aber auch in Barcelona mit unserem Entwicklungsstandort in Rumänien, an der Ost- und Westküste der USA und in China vertreten.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich ja eingangs schon kurz angedeutet, dass du von deinen Mitarbeitern als Chef gewählt wurdest. Also du bist demokratisch legitimiert. Erzähl uns noch mal, wie hat eigentlich diese Wahl stattgefunden? Ähm wie funktionierte das Ganze und warum denkst du, dass genau du dann tatsächlich auch zum CEO gewählt wurdest? Aus welchen Gründen?
1: Ja, vielleicht hole ich tatsächlich kurz aus, wie es eigentlich dazu kam, dass wir diese verrückte Idee, nämlich Wahl von Führungskräften, eingeführt haben. Und Die Idee ist tatsächlich auch in Berlin entstanden, vor wahrscheinlich etwa acht Jahren, als wir bei einem Bier, damals der Hermann Arnold, Gründer und CEO, mit mir, ich war damals Vertriebschef, haben wir diskutiert, hey Mark für die nächste Phase des Unternehmens glaubte Hermann, dass es eine andere Art Führung braucht. Und er hat diese Art von Führung stärker bei mir gesehen als bei ihm selbst und hat eigentlich mich gefragt, ob ich bereit wäre, CEO zu werden. Und ich habe natürlich gesagt, super, klar, gerne. Und hat er gesagt, ja gut, aber lass uns doch die Mitarbeiter fragen, ob sie das toll finden oder nicht, weil Demokratie ist in unserem DNA drin. Und wir haben gesagt, das ist doch eine Entscheidung, die wir gemeinsam treffen sollten. Und dann haben wir zwei Wochen später, nach einigen schlaflosen Nächten meinerseits, die Belegschaft gefragt, ob sie das eine gute Idee finden oder nicht. Damals hatten wir überhaupt nicht die Idee, Führungskräftewahlen einzuführen, sondern wir haben gesagt, ja denn Hermann hat das und das getrieben. Ich habe dann vorgestellt, wie ich vielleicht gewisse andere Schwerpunkte setze. Und die Mitarbeiter haben gesagt, ja oh gut, das haben wir euch gehört, Das diskutieren wir mal zwei Stunden ohne euch, ob sie das gut finden oder nicht. Haben uns wieder reingebeten und haben dann gesagt, ja, lass es uns mal ausprobieren. Und geben wir dem Marc, der ja als Praktikant eingestiegen ist, geben wir dem mal eine Probezeit von sechs Monaten und gucken wir danach mal. Und nach sechs Monaten muss ich dann wieder zur Wahl antreten und habe dann glücklicherweise die Legitimation gekriegt, Und erstaunlicherweise ist es dann ein Jahr später dazu gekommen, dass meine Geschäftsführungskollegen gesagt haben, warum bist du eigentlich legitimiert und wir sind es nicht. Wir wollen das auch. Und seit diesem Zeitpunkt machen wir jedes Jahr Führungskräftewahlen, was ich bemerkenswert finde, weil im Gegensatz zu mir hatten diese Personen ja eigentlich nur was zu verlieren. Ich hatte ja auch eine Chance, eine, eine, eine Beförderung anzunehmen. Und ich zolle den Kollegen heute noch Respekt, dass sie diesen Schritt gewagt haben, weil es war beim ersten Mal tatsächlich so, dass etwa 20 Prozent der Führungskräfte auch abgewählt wurden. Und das ist für mich eigentlich noch ein historisch extrem spannender Schritt, dass man eigentlich denkt, alles ist in Ordnung und trotz Mitarbeiterbefragungen und 360-Grad-Feedbacks denkt man eigentlich alles happy-peppy. Und dann führt man so eine Führungskräftewahl ein und merkt dann als Ventil auch, was da für ein Druck, auch eine Unzufriedenheit damals da war und wie bereinigend auch das dann ist, aber wie schwierig diese Bereinigungsphase dann natürlich auch für, für jeden persönlich ist.
0: Wie haben diese 20 Prozent denn reagiert, die, die abgewählt ja, wurden? Das,
1: also heute schauen wir respektvoll zurück für jede Person, die das durchlaufen hat. Wir haben fast alle Mitarbeiter in der Vergangenheit, die abgewählt wurden oder bei Wahlen angetreten sind und nicht gewonnen haben, haben wir noch im Unternehmen beschäftigt. Wir nennen die auch respektvoll die Helden der Spiralkarriere, weil nach einer solchen Phase, nach einer solchen auch Gefühlsdusche, weil man kriegt ja dann, man tritt an und kriegt brachial ins Gesicht gesagt, nee, wir sehen dich in der Rolle nicht. Das ist ja nichts gegen die Person, aber gegen die Ambition letztendlich. Ja. Wenn man aber durch diesen durch dieses Tal der Tränen auch durchgeht, haben wir erlebt, dass die Kollegen unglaublich gestärkt äh, auch ganz andere Karrieren zwei, drei Jahre danach gemacht haben. Also im Durchschnitt sind, haben sich die besser entwickelt als der Rest, haben ähm, meistens auch mehr verdient nach zwei Jahren als vorher. Ähm, und die nennen wir eben die Helden, weil, weil es auch für viele Vorbilder sind, dass es fernab von hierarchischen Führungspositionen unglaublich spannende Karriereschritte gibt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich nur diese Kaminkarrieren sehen und auch das als Statussymbol. Oder du hast auch heute gefragt, ja, CEO, erklär mal, warum wir es gewählt. Und das wird so stark auch mit, mit Symbolen und Status besetzt. Und das wollen wir eigentlich in unserem Unternehmen versuchen zu durchbrechen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die ganze Welt anders tickt. Oder? Weil was schreibst du in den CV rein, wenn du abgewählt wurdest als Führungskraft und im Unternehmen vielleicht eine geniale Entwicklung hast, aber im CV sieht es komisch aus. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun.
0: Ja, ich finde, das ist wirklich eine total spannende Entwicklung, wie das da bei euch stattgefunden hat. Und sind die meisten von denen auch bei euch noch im Unternehmen? Ja, ich
1: ich würde sagen, 95 Prozent sind noch Hm. bei uns. Uns ist niemand ähm, direkt nach so einem Schritt gegangen, sondern haben alle auch gesagt, ich, ich, ich mache diese Entwicklung mit und sehe das auch als Chance. Aber man muss klar sagen, dass es für die Person eine, eine Gefühlsdusche ist und auch für das Umfeld anspruchsvoll, weil viele mögen es über ihren Chef oder über ihre Chefin an der Kaffeeküche herzuziehen. Ähm, aber tatsächlich auch den Chef oder die Chefin abzuwählen, ist ja auch als Wähler einen toughen Schritt. Und ja, das, das muss man auch mal lernen, damit umzugehen.
0: Und wie findet die Wahl statt? Also hat man ein Stimmzettel, wo man einfach ankreuzt, ja oder nein? Oder wie ähm, vollzieht ihr das?
1: Also vielleicht ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir selbst der größte Kritiker des Wahlsystems sind. Mhm. Also wir erfinden das Wahlsystem praktisch jedes Jahr neu und entwickeln das auch weiter, weil sich unsere Unternehmens Ähm, Herausforderungen verändern, weil sich die Größe und die Komplexität verändert, weil wir aber auch mit jedem Mal merken, hm, das und das und das klappt noch nicht, weil wir sind ja wahrscheinlich das erste Unternehmen der Welt, das sowas macht. Also wir sind ein Pionier und da muss man ja auch bereit sein zu experimentieren und deshalb gibt es eigentlich diesen einen Wahlprozess, den ich dir jetzt beschreiben kann, gar nicht, sondern das ist permanent in Entwicklung. Wir sind auch jetzt gerade wieder in einem ähm, massiven Schritt, die Demokratie abzugraden auf unsere Themen, die wir heute und morgen vor allem haben. Aber die Idee vielleicht einfach zusammengefasst ist, dass wir die Hypothese haben, dass wenn sich das ganze Umfeld ums Unternehmen herum permanent verändert, muss das ja auch im System eine Veränderung haben. Also wir können ja nicht sagen, vuca Komplexität und alles im Umbruch und Disruption und Digitalisierung und schieß mich tot, aber im Unternehmen hocken alle auf ihren Sesseln, wie, als gäbe es kein gestern und morgen. Und dazu sagen, wir wollen jedes Jahr die Organisation, die Führungsfunktion auf den Prüfstand stellen und auch die Belegschaft fragen, was ist denn genau Führung fürs Jahr 2019, für die Rolle produkt dieses Teams, weil es gibt ja keine Frage, die so schwer zu beantworten ist wie, was ist eine Führung? Und wir wollen diesen, durch diesen Dialog eigentlich ein, eine Absprache treffen zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern, die sagen, ja, der Person wollen wir für diesen Zeitraum auch folgen und das finden wir gut, dass wir geführt werden, weil wir glauben auch, dass in dem Bereich Führung mit dem Stil gefragt wird. Das ist auch immer eine Stildiskussion. Braucht jetzt mal hierarchische Führung, braucht es einen Moderator, braucht es methodische Führung etc. Und dann ist uns aber auch wichtig, über die Wahl als solches ein Commitment zu erzeugen. Also wie ein Vertrag eigentlich. Dass ein Team sagt, hey cool, jetzt haben wir genügend gesprochen, was die richtige Führungsfunktion ist. Jetzt lass uns aber auch einen oder eine Person definieren, die das Recht hat, das dann auch zu tun. Weil es ja insbesondere bei diesen ganzen Agilitätsdebatten teilweise auch unglaublich schwierig zu führen und die Ansprüche ähm, ändern sich ja auch gefühlt Tag für Tag von wir brauchen gar keinen Chef bis ah, da wäre jetzt mal gut, wenn einer hart durchgreift und das wollen wir jedes Jahr eigentlich durch eine demokratische Wahl legitimieren aber nicht für die Ewigkeit sondern eben für eine Periode, die überblickbar scheint, das ist bei uns jetzt ein Jahr ähm, das muss, muss wahrscheinlich auch jedes Unternehmen für sich selbst äh, entscheiden, ob das die richtige äh, Zeitordnung ist
0: Also ich glaube, es gibt insgesamt eine riesengroße Sehnsucht nach guter Führung. Und so das Mysterium, dass die Generation Y oder Z gar nicht geführt werden will, glaube ich, ist falsch. Und das kann man gar nicht so hinnehmen, sondern da steht ein ganz großer Bedarf, eine gute Führungskraft zu haben. Ja,
1: absolut. Und, Und ich glaube, je mehr, das ist auch so ein Trugschluss, je mehr Agilität man braucht, weil mehr Komplexität da ist, desto mehr Führung brauche ich auch. Und ich brauche vielleicht auch viel verteiltere Führung. Also wir reden sehr viel bei uns von von Shared Leadership. Wir wollen eigentlich dieses Sackmesser, oder in Deutschland muss ich sagen, das Schweizer Armeemesser mit 47 Klingen, die jedem Messer scharf ist, von rhetorisch brillant bis äh, marktorientiert, aber trotzdem immer für die Mitarbeiter da und so weiter. Dieses Jesus-Profil gibt es ja nicht. Und da sich mal zu unterhalten, ich glaube, diese Unterhaltung findet auch gar nicht statt, weil es tabuisiert wird. Was braucht das Team für den Zweck, für die Zeit an Führung. Und das dann auch wertzuschätzen. Ich glaube, Führung wird auch oft schlecht geredet, ähm, klein gemacht. Ähm, also ich glaube, es braucht auch eine andere Wertschätzung. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, Führung zu verhandeln. Wenn man zum Beispiel bei uns intern Spielkarten entwickelt, wo man ähm, bei, bei, bei den agilen Teams, kennt man das ja von, von, den, von Procon, wo, wo man Komplexität oder, oder Aufwände schätzt, wo man Führung mit Spielkarten aushandelt, weil wir gemerkt haben, es fällt uns auch schwer, uns fehlt die Sprache, das zu tun, während wir perfekt sind, über Preise und Angebote und Leistungen zu verhandeln. Aber was brauchen wir für eine Führung, was für einen Stil? Ähm, das, das, das fehlt uns. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach solchen Instrumenten. Wir lieben es auch, ähm, an uns rum zu experimentieren. Also wir haben so eine so eine, so eine Verrücktheit am offenen Herzen rum zu experimentieren Also irgendwie, manche sagen, spinnt ja eigentlich so viel auch zu wagen und zu so viel umzubrechen, aber es macht uns irgendwie Spaß. Und wir glauben auch, das braucht Weil gerade bei, bei der ganzen New Work-Passwort-Bingo-Geschichte ähm, glauben wir, es wird viel zu wenig tatsächlich in den Grundmanifesten wie Führung, wie Kultur, wie Organisation rumexperimentiert.
0: Und überlegt, was steckt eigentlich dahinter. Ja. Ja. Du bist ja jetzt legitimiert als Führungskraft, auch nochmal bestätigt. Deswegen gehe ich von aus, dass du gute Kompetenzen hast, was Führung angeht. Und äh, erzähl doch mal deinen Werdegang. Ich meine, du hast als Praktikant angefangen. Wie hast du dich weiterentwickelt als gute Führungskraft? Wie hast du das gelernt? Hattest du viele Seminare oder war das eher Learning by Doing? Ach. Viel Feedback von den Mitarbeitern eingefordert?
1: Ja, also ich ich hatte natürlich jetzt in den, in den 15 Jahren, wo ich Teil unseres Unternehmens sein darf, wahrscheinlich etwa 13 verschiedene Jobs. Und das ist ja dieses wahnsinnig spannende Abenteuer, wenn man ein Unternehmen begleiten darf, was massiv wächst, aber sich auch wie ein Chamäleon permanent neu erfindet, dass es ja auch im Unternehmen unglaublich spannend ist, neue Dinge zu tun. Und letztendlich bin ich immer in diese spannenden Aufgaben reingerutscht, ohne dass ich jetzt vielleicht besonders qualifiziert für diese war, sondern vielleicht auch mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen. Ja, das packen wir jetzt mal an. Und immer eigentlich auch sehr nahe an den Themen, die das Unternehmen zu dem Zeitpunkt auch gebraucht hat. Und natürlich habe ich, habe ich wahnsinnig viel Unterstützung gekriegt, auch wahnsinnig viel Vertrauen von 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 verschiedenen Seiten, natürlich von den Mitarbeitern über die Wahl. Das, glaube ich, hat mir auch wahnsinnig geholfen, jetzt beim Schritt das erste Mal im Leben CEO zu sein, weil die meisten werden ja von außen bestellt und kommen dann ins Unternehmen und müssen die ersten 100 Tage erklären, warum sie jetzt CEO sind und nicht die anderen, die schon zehn Jahre im Unternehmen sind. Und ich hatte diese Bürde hatte ich nicht, aber auf der anderen Seite auch, von, von den anderen Stakeholdern, vom Aufsichtsrat, vom, von den Kunden, von, bei, von der Familie. Das glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch diesen, dieses, ähm, diesen Rückenwind spürt. Ähm, und dann auch natürlich äh, 100.000 Fehler gemacht und das durch Feedback gelernt ähm, und teilweise auch durch Wahlresultate gelernt, weil die waren nicht immer rosig. Ähm, und das ist natürlich schon auch, ähm, das tut einem brutal weh. Also es, ist schon hart, wenn man dann auch, obwohl man täglich das Beste gibt, ähm, dann sieht, okay, ähm, das finden so und so viel Prozent der Leute jetzt nicht unbedingt gut, was du machst. Das ist schon ein Schlag auch ins Gesicht. Das brauchst es aber auch, um sich persönlich eigentlich zu entwickeln. Ähm, In letzter Zeit habe ich auch sehr viel angefangen, ähm, jetzt weniger Führungsseminare, sondern eher Persönlichkeitsentwicklungsthemen, also so die softere Schiene. ähm, Was ich schon glaube, ähm, was unglaublich wichtig ist, in, in unseren komplexen Welten, wo es eigentlich keine Richtung und kein Falsch gibt, wo die Führungsfrage etc. auch keine Kompetenzfrage ist, wo ich im Seminar mal irgendwie sage, ich habe Führung Crashkurs gemacht und dann kann ich es, werden, glaube ich, die Persönlichkeitskompetenz, sich zu unterfragen, sich zu reflektieren, zu kommunizieren, sich Feedback zu geben, much entscheidend. Und gerade in diesen... Ähm, Veranstaltungen, Seminaren, habe ich auch gemerkt, wie schwach man tatsächlich in diesen Themen auch ist. Das will man ja nicht wirklich wahrhaben, aber ähm, ähm, da gibt es schon sehr viele ähm, äh, Themen, wo, wo man auch sehr viel Luft nach oben hat.
0: Was machst du da konkret, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht? Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die man machen kann.
1: Ja, also ich, ich habe ich hab einiges ausprobiert. Eines zum Beispiel, was... Ähm, was äh, Was, glaube ich, auch viele die Nase rümpfen würden, das habe ich mal ausprobiert, weil mir einige Kollegen empfohlen haben, ist, ähm, in in Österreich gibt es einen Coach, der auf auf einer Alp oben ähm, blindes Gehen macht im Wald und deinen Körper beobachtet, ähm, wie du reagierst, wenn du blind durch den Wald läufst und eigentlich über die Beobachtung des Körpers sehr viele Rückschlüsse macht über deine Biografie und wie du so tickst. Und der hat mir dann gesagt, hey, es ist relativ sonderbar, aber wenn es bei dir gefährlich wird, wenn du blind durch den Wald gehst und du merkst, du kommst irgendwie auf Abwägen, dann wirst du schneller. Und dann die, zum Beispiel die Frage, warum ist das so und, und, und was steckt da eigentlich dahinter? haben hat mir wahnsinnig geholfen, auch die eigenen ähm, Führungsschwächen, weil es tatsächlich so dass ich die Tendenz habe, wenn es brenzlig wird, zu beschleunigen, statt mal mhm. innezuhalten und zu analysieren und dann den richtigen Schuss anzusetzen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, um dann da reinzugehen, ähm, auch die eigene Biografie nochmals ein bisschen zu, ähm, zu hinterfragen. Also wie bin ich aufgewachsen? Was hatte ich für eine, ähm, für eine Familiensituation? Wie war die Jugend? Ich habe wahnsinnig ähm, stark mich ähm, im Leistungssport äh, ausgetobt in meiner Jugend. Wie hat mich das geprägt? Warum reagiere ich so? Ähm, das war sehr, sehr erhellend. Teilweise aber auch ähm, erschreckend dann natürlich. Ähm, gespiegelt zu kriegen, du verhältst dich so und das ist dann auch so ein blinder Fleck und wenn man den dann mal sieht, ist es ja so zwischen eklig und spannend und da reinzugehen, kostet sehr viel Kraft und Energie, die man in der Tendenz immer so wegdrückt und das fand ich interessant, da mal reinzugehen und, und 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 ja, da entdeckt man dann auch sehr viele Themen, die spannend sind. Ja, mhm.
0: ja gerade das ähm, Blindgehen im Wald finde ich super interessant, was man mhm. daraus dann wieder ableiten kann. Da würde man ja im ersten Moment gar nicht so drauf kommen, aber ja. wahrscheinlich ist da was dran. Ich habe eine ähnliche Geschichte von einem Freund, der ist Unternehmer und hatte vor ein paar Jahren ein Unternehmen, was nicht so gut gelaufen ist und hatte dann natürlich sehr viel Druck verspürt und sehr viel Druck gegenüber seinen Geldgebern und so weiter und so fort, Schmerzen im Rücken. Hat sich dann mal eine kleine Auszeit genommen und ist äh, in den Urlaub gefahren, hat sich mit einem Freund getroffen, der, glaube ich, auch Coach ist. Und die haben eine Fahrradtour gemacht, also Mountainbikes, sind einen Berg hochgefahren am ersten Tag. Und der Coach meinte, okay, komm, wir fahren jetzt mal hoch, ganz entspannt. So, ganz entspannt, den Berg hochgefahren, waren dann oben. So, am nächsten Tag das Gleiche nochmal und der Coach meinte zu ihm so, und jetzt gibst du mal alles, gib mal richtig Gas. Und was denkst du, was das Ergebnis war? Am Ende war die erste Fahrt wo er entspannt fahren sollte, schneller. <lacht> so, das kann man ja auch einiges äh, ja, ableiten, ja. finde ich super interessant. Ich da
1: gewisse Parallelen, ja. Mhm.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Lass uns vielleicht mal wieder zurückkommen zu Haufe ja. als Unternehmen. Also wie würdest du das bewerten? Also ein Maximum an Transp- Transparenz und Mitbestimmungsrecht. Wie wirkt sich das insgesamt auf das ganze Unternehmen aus?
1: Also... Ich finde die Warum-Frage eigentlich noch am, fast am spannendsten. Also warum, warum wollen wir Transparenz? Ja. Warum wollen wir Mitbestimmung? Warum wollen wir Agilität? Und ich glaube, wir sind einerseits von der, von der Haufe-Humante-Seite, andererseits auch von der Haufe-Seite wahnsinnig geprägt von diesem Belief, dass sich unser Umfeld und die Märkte, in denen wir tätig sind und tätig sein wollen, sehr schnell drehen. Von der Haufe-Mante-Seite, weil wir im Technologiesektor sind und jede Woche in Berlin und im Silicon Valley neue Wettbewerber kommen mit neuen Produkten, wo man sich sehr stark anpassen muss, weil man sonst den Zug verpasst. Und von der Haufe ähm, Familienunternehmensgeschichte, die in den letzten 15 Jahren, eine, 15 Jahren eine unglaublich erfolgreiche Digitalisierung hinter sich haben, vom Verlag zum Digitalanbieter, aber natürlich auch so eine gesunde Portion Paranoia haben, Wenn wir nicht höllisch aufpassen, kann es wieder sein, dass wir vielleicht den Zug verpassen und sich das Umfeld ändert. Und das ist, glaube ich, der Treiber, dass wir sagen, und deshalb müssen wir als Unternehmen anpassungsfähig werden. Und jetzt kann man ja fragen, wie geht das? Und wir glauben halt nicht, dass es durch zentrale hierarchische Strukturen am besten möglich ist, ein anpassungsfähiges Unternehmen zu gestalten. Und das hat uns eigentlich zum Thema Demokratie gebracht, im Sinne von, wenn es uns gelingt, alle Stakeholder, die nahe am Markt sind, das sind Mitarbeiter, das sind aber auch Kunden, sehr stark in die Unternehmensführung mit einzubeziehen, dann werden wir besser in der Anpassungsfähigkeit. Wir haben jetzt kürzlich einen sehr radikalen Schwenk nochmals gemacht, ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen unsere funktionale Organisation, das heißt Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, wie man es so klassischerweise kennt, wir haben das eingerissen und haben es durch ein Mission-Modell ersetzt. Also wir haben keinen Vertriebsvorstand mehr oder keinen Produktchef mehr, sondern wir haben nur noch Missionsverantwortliche, die eine Mission führen. Und eine Mission ist quasi eine Teilstrategie. Das kann ein Wildwasserraft sein, das jetzt gerade den Bach runterstürzt, um mal was am Markt zu validieren, vielleicht Themen, die ihr hier auch macht. Das kann aber auch ein sehr reifes Geschäft sein, wo es darum geht, das einfach vom, vom, vom 100. ins 150. ins 200. zu entwickeln. Und diese Missionen sind immer end-to-end geschnitten. Das heißt, die haben alle Funktionen, die es braucht, um am Markt erfolgreich sind, drin. Und wir haben völlig diese Silos eingerissen und gesagt, wir wollen das durch Missionen entdecken. Und der, der Belief ist ja der gleiche. Wir wollen eigentlich extrem schnell sein, neue Missionen Mal ins Gewässer zu schicken, um rauszufinden, ob die Wette funktioniert oder nicht. Wir wollen, wenn sie dann aber funktioniert, auch einen neuen Organismus, wir nennen es Mission, der sich immer weiterentwickelt und der auch diese Leidenschaft für die Strategie und für das Produkt und für den Markt trägt und wie auch diese Wir haben dieses, dieses diesen Belief aufgegeben, dass wir ein Unternehmen sind und irgendwie allen alles erklären wollen, weil Thema Transparenz ist auch wahnsinnig anstrengend, teilweise auch unmöglich, sondern wir sagen, wir wollen solche gekapselte Missionen haben, die für sich einen ganz klaren Purpose haben, wo es innerhalb dieser Mission auch viel einfacher wird, zu kommunizieren und Transparenz herzustellen und Involvement und Mitarbeiterbeteiligung da zu haben und sehen eigentlich das Unternehmen eher so als Flotte, Und nicht mehr, wir sind eine große Familie und erklären jedem alles und zu jedem Zeitpunkt, weil wir auch gemerkt haben über die Demokratie, das wird dann auch sehr langsam und wird auch unglaublich schwierig äh, in Zeiten, wo du sehr viele verschiedene Themen hast, die auch ähm, weit weg voneinander sind, also irgendwie eine neue Idee, die du validierst und auf der anderen Seite hast du ein Kerngeschäft, das du irgendwie in die nächste Phase bringst, haben wir auch in der Demokratie gemerkt, dass es so, wie wir es betrieben haben, nicht mehr weiter funktioniert. Und das ist für mich ja wieder wahnsinnig erhellend, dass das war jetzt einer der Momente, die mich ähm, im Businessleben zu Freudentränen gerührt haben, was ähm, aus den Menschen passiert, wenn sie diese Klarheit in der Mission und im Purpose haben. Das ist echt krass. Also da da, da entdeckten wir, glaube ich, auch, wie viel Kraft eigentlich darin liegt, die richtige Organisation, die richtige Kultur auch zu haben, weil aus den gleichen Menschen ein komplett anderes Verhalten resultiert, wenn sie diese Klarheit haben, die in ganz vielen Unternehmen, auch in unserer, nicht da war, obwohl wir ganz stark versucht haben, das zu etablieren. Das war für mich auf der einen Seite erschütternd, dass wir es vorher nicht hingekriegt haben, aber jetzt auch toll zu beobachten, was da passierte.
0: Wie habt ihr das am Ende hingekriegt? Es war ein Prozess?
1: Da, Was der, irgendwie
0: dann so entstanden ist oder nee, hat das, das schon sind wir, eine gewisse Struktur? Da
1: sind wir dann eben relativ ähm, radikal. Also, das kann man dann, das erklärt sich jetzt wieder beim Blindgehen. Wenn es gefährlich wird, werde ich schneller, aber ähm, hat auch die Vorteile natürlich, wenn wir mal in der Analyse feststellen, dass das Unternehmen als ein Organismus zu führen, nicht mehr klappt, weil wir viele Symptome hatten, wie die auch hochgekommen sind, zum Beispiel über die Wahlen, über Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch, dass wir einfach zu wenig Speed hatten in der Organisation, dann sind wir dann, wenn wir das Gefühl haben, dass ein neues Paradigma hilft, unglaublich schnell auch dann relativ schnell den Schalter umzulegen und sagen, jetzt probieren wir es mal aus, weil diese Experimentieren, das ist unser DNA drin und wir haben das jetzt ähm, immer im Herbst ähm, analysiert und im Dezember umgestellt und sind jetzt quasi im neuen Zeitalter, das wir das Missionsmodell nennen ähm, und sind das am Entdecken und, und jede Woche entdecken wir was Neues. Also da sind wir auch relativ schnell dann drin, wenn wir mal im Kopf eine tolle Idee haben, das dann auch umzusetzen. <lacht> ja. Obwohl Sehr es eine gut. Operation am offenen Herzen ist. Ja.
0: ja. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch verschiedene Interviews natürlich von dir gelesen und auch auf einen Artikel, auf den ich gestoßen bin, drei Thesen zur Transformation, die du aufgestellt hast. Die erste These, da geht es darum, keine Hierarchie ist auch keine Lösung und du sagst, wir sollten eher von dem Gedanken abkommen, so wie Startups, ein Unternehmen aufzubauen, also nicht immer nur in agilen Netzwerken zu denken und uns zu organisieren, sondern eben einen Mittelweg zu finden. Kannst du das nochmal ein bisschen mehr erläutern?
1: Ja, also ich glaube, die gleiche Sehnsucht, wie, wie du vorhin beschrieben hast, nach guter Führung, ist die Sehnsucht von vielen großen Unternehmen oder Konzernen, so agil zu werden wie die Silicon Valley Startups. Und ich glaube, es ist ein riesen Trugschluss. Und Ich glaube, es ist völliger Quatsch, diesen Silicon Valley Tourismus, den Manager heute ja machen, oder am Montag fliegen sie hin und am Freitag wieder zurück und glauben dann, sie haben die Rezepte, wie man die eigene Organisation jetzt wie ein Startup führt. Weil die Antwort gibt es meiner Meinung nach nicht, weder im Silicon Valley noch in Berlin noch sonst wo, wie du jetzt einen Großkonzern auf einmal zum agilen Netzwerk transformierst. Und ich glaube, das ist mal eine wichtige Erkenntnis, weil ich sehe ganz, ganz viele, die versuchen, diese Antibiotika zu finden, die man jedem geben kann, damit er dann agil wird. Und das, das führt zu, zu Zombies, wie ich das nenne, also zu blutleerem Geschwätz, Zombie-Agilität oder Zombie-Innovation oder wie man es nennen möchte und im besten Fall schadet es nichts und deshalb glaube ich, muss man man einen anderen Weg finden und da sind wir auch mit unseren Kunden auf der Suche danach, wir glauben auch, haben einen Ansatz gefunden und zwar dass man sehr viel stärker sich überlegt, was wollen wir eigentlich genau verbessern und zwar vom Geschäft her kommt Und wie organisieren wir uns für diesen Zweck richtig? Also beispielsweise, meistens ist ja nicht der Druck da, das Kerngeschäft jetzt ähm, zwei Prozent besser zu machen, sondern meistens geht es ja darum, wir wollen zum Beispiel bei neuen Geschäftsmodellen zehnmal schneller am Markt sein. Da muss ich ja das optimieren und zwar nur das. Und unserer Meinung nach wäre es dann viel kluger und auch viel effizienter zu sagen, für diesen Zweck gründet man eine Mission, die fernab von den normalen hierarchischen Strukturen aufgehängt ist. Diese Mission hat ein Funding, ähnlich wie ein Startup. Das bedeutet, die kriegen eine strategische Aufgabe, irgendein Modell zu validieren oder, oder einen Markt zu, anzugreifen, etc. Die kriegen dann auch eine Finanzierung intern, also kein Budget über fünf Jahre, sondern eine Finanzierung für den nächsten Meilenstein, drei Monate, sechs Monate. Und die kriegen ein Team. Idealerweise suchen sie sich dieses Team dann auch selbst aus an allen Funktionen, die sie brauchen, um für diese sechs Monate das Ding zu wuppen. Und zwar autonom vom Rest vom Laden. Und wichtig glaube ich, dass man eher dieses Unternehmen als Flotte versteht und nicht versucht, den Tanker jetzt zum Speedboot zu transformieren, sondern eher sagt, lassen wir doch den Tanker weiter so laufen wie jetzt, aber lass uns besser werden, neue Rafts ins Gewässer zu schicken, die dann autonom sind und sich auch Viele werden untergehen, andere werden toll sich entwickeln, die dann immer weiter wachsen und für ihren Geschäftsweg die richtige Kultur, die richtige Organisation, die richtige Agilität, die richtige Führung finden. Da muss man natürlich bejahen, dass es unterschiedliche Kulturen dann geben wird. Und nicht diesen Einheitsbrei und dieses Breitbandzeugs, wo man dann sagt, das müssen alles Open Office sein und überall Design Thinking und überall Scrum, äh, sondern genau dort, wo es nötig ist, dann aber richtig. Und ich glaube, das machen sehr viele Großunternehmen falsch. Und wir sind eigentlich auf der Suche danach, dieses Modell zu finden zwischen dem Silicon Valley und den deutschen DAX-Konzern, weil das gibt es noch nicht. Und ich glaube, das ist, muss auch eine europäische Antwort sein. Ich glaube, da können wir auch nicht alles irgendwie abkupfern wollen, sondern das müssen wir selbst erfinden. Und ich glaube, das muss auch eine, eine Antwort sein für, für Europa, sich in diesem Spagat zwischen dem Silicon Valley und China irgendwie neu zu erfinden. Und das brauchen wir ziemlich rasch ja Und ähm, da ähm, sehe ich noch so ein bisschen ähm, viel Naivität, viel ähm, ähm, Einheitsbrei und sehr, sehr viele Zombies. Mhm. Ja. Mhm. Auch bei uns übrigens, und deshalb haben wir jetzt kürzlich diese Umstellung gemacht, weil wir auch bei uns sehr viele dieser Zombies entdeckt haben. Ja, okay. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> das ist ja auch gut, wenn man das bei sich selber erkennt.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich... Dass sich selbst zu reflektieren als Person, aber auch als Unternehmen unglaublich wichtig ist. Ja. Und das regelmäßig zu tun und dann dort, wo man ähm, hinguckt und es schlecht ist, dann aber auch schnell reagiert, aber auch nur dort. Also sind minimal invasiv, sage ich immer. Also lieber äh, in der Diagnose gut sein und dann dort richtig reingehen, als irgendwie überall ein bisschen und irgendwie Wertediskussionen über das ganze Unternehmen etc. Das wir eher mhm. ja klar
0: sich selber hinterfragen überlegen was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag und ist das wirklich gut so nur weil wir das irgendwie vor ein paar Jahren mal so entschieden haben ja
1: und was soll genau besser werden in den nächsten sechs Monaten und nicht irgendwie so ja Digitalisierung alles wird schlimm und deshalb machen wir jetzt agil ähm, ja.
0: mhm. die zweite These lautet Veränderung muss dreidimensional gedacht werden ja. welche drei Dimensionen betrifft das
1: die die Organisation der Mensch Und die Infrastruktur. Wir haben eigentlich gemerkt, dass wir Weltmeister sind im Management, in der Organisation was zu ändern. Wir haben irgendein Problem, dann sagen wir, okay, wir haben eine dezentrale Organisation, die müssen wir zentralisieren. Und dann zeichnen wir ein neues Org-Chart, rollen das aus, machen ganz viel Change-Management und glauben, die Welt ist nachher anders. Und dann haben wir neue Kästchen und wundern uns, warum wir uns eigentlich gleich verhalten wie vorher. Also wir sind meistens viel zu stark auf der Organisationsebene unterwegs. Bei dem Faktor Mensch ist die Frage, wie kann ich eigentlich diesen Autopiloten überlisten, den wir alle im Kopf haben. Der Autopilot ist wie so ein ein Steuermann, der eigentlich immer eingreift und wo wir uns eigentlich tendenziell immer so verhalten, wie wir es früher verhalten haben. Und das ist tendenziell sehr hierarchisch, übrigens auch in der Gen Y. Wie kann man das ähm, verhindern? Und ich glaube, wenn man den Kontext genügend stark ändert, passieren Wunder im Verhalten der gleichen Leute. Ohne dass man irgendwie sagt, man muss da Mindset ändern oder Schulungen machen oder irgendwie Wertediskussionen führen. Wenn es uns gelingt, einen anderen Kontext zu setzen, zum Beispiel ich bin jetzt nicht mehr in einer Vertriebsabteilung, sondern ich bin jetzt auf einer Mission und wir haben den Purp des XY und da gehen wir jetzt Vollgas, dann passiert aus der gleichen Person Ganz was anderes. Das ist der Faktor Mensch.
0: Also du meinst auch eine ganz andere Motivation, die man... Ne?
1: Motivation, also, Verhalten, auch ganz andere ähm, ähm, Talente, die dann auf einmal rausbrechen, die man vorhin gar nicht gesehen hat. Und das dritte ist das Thema Infrastruktur. Ich glaube, wir tun immer noch so, als gäbe es kein Internet, wenn wir Firmen angucken. Also es wird doch niemand auf die Idee kommen, wenn man jetzt from scratch ein Unternehmen hat mit 1.000 oder 5.000 Mitarbeitern, die Unternehmen so hierarchisch zu bauen, wie sie heute gebaut sind. Also das Thema, wie kann ich Transparenz herstellen in der Kommunikation? Wie können wir siloübergreifend an Projekten arbeiten? Wie können wir die richtigen Leute schneller zusammenbringen, auch wenn sie in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten? Da tun wir echt auch die ganzen HR-Tools oder irgendwie jährliche einbauen, da prügeln wir alle rein. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele digitale Werkzeuge, die... New Work oder Agilität befeuern können, aber auch nur, wenn man es eben dreidimensional macht, nur eine neue Slack-Plattform einzuführen und dann glauben, das Unternehmen dreht sich, das funktioniert auch nicht. Und wir glauben, dass diese drei Dimensionen gleichzeitig verändert werden müssen. Und nicht, ich ändere mal die Organisation und dann sechs Monate danach gucke ich dann, wie ich die Leute in ein neues Verhalten bringe und dann schiebe ich noch ein neues Tool nach. Oder wir upgraden jetzt mal auf Office 365 und glauben, dadurch werden die Silos aufgelöst. Das wird nicht funktionieren. Deshalb immer 3D und das geht uns auch so gegen den Strich, weil wir es lieben, eigentlich an einer Achse zu optimieren. Insbesondere so die die Deutschen und die Schweizer, die sind so Ingenieure, dann glauben sie, komm, mit dem neuen Organigramm, dann kriegen wir es hin. Und dieses ganzheitliche, lieber klein, aber dreidimensional als groß und irgendwie nur ein neues Orgchart.
0: Und denkst du, dass diese ganzheitliche Veränderung vom Unternehmen selber bewältigt werden kann? Also dass das wirklich von innen geschafft werden kann? Oder braucht man da auch viele Denkanstöße und Unterstützung von außen?
1: Ich ich glaube schon, dass es es die die Vernetzung braucht. Wir haben auch jetzt vor zwei Jahren ein Co-Creation-Programm gemacht, wo wir gemeinsam mit einigen Unternehmen gemeinsam experimentieren, also über die Unternehmen übergreifen, weil wir gemerkt haben, dass man im Unternehmen ja auch gegen massive Gravitationen ankämpfen muss. Also wenn man ja was verändert, macht man sich ja nicht nur Freunde. Und da fehlt dann oft auch, auch der Mut, wirklich durchschlagend, jetzt dreidimensional was richtig anders zu machen. Wenn man sich aber vernetzt mit Unternehmen, die das Gleiche tun, über einen Podcast oder über ein, 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 eine Community, wo man wirklich äh, am Gleichen arbeitet, macht das nicht nur Mut, sondern... Man kann dann auch extrem viel voneinander lernen, weil man die Themen, die die anderen reingelaufen sind, ja nicht selbst auch noch machen muss. Und ich glaube, das wird viel wichtiger sein als Beratung, dass dass wir die Pioniere, die eigentlich Oliver Kahn würde sagen, die Eier hat, auch Dinge richtig anzugreifen, anzupacken, wirklich zu verändern, dass wir diese Pioniere vernetzen und durch diese Vernetzung auch eine Gravitation fürs Neue bilden, weil ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, dass es unglaublich viel Energie kostet und man sich dann auch ganz oft ganz alleine fühlt äh, und man ja kein Buch lesen kann, wie äh, es richtig ist, sondern man ja auch dann irgendwie daran glauben muss. Und deshalb glaube ich sehr stark an diese Netzwerke und Ökosysteme. Mhm. Ja.
0: Dritte These. Roll-in ist das neue Roll-out. Was steckt da dahinter?
1: Ja, ich, wenn ich, wenn ich einen TED-Talk empfehlen äh, darf, äh, der das perfekt erklärt, ist das, ähm, muss ich gerade überlegen, äh, wie, äh, Leadership Lessons uh, from a Dancing Guy heißt der TED-Talk, der geht genau zwei Minuten. Und das ist ein wunderbares Bild, da ist ein Festival und einer geht ähm, auf eine Wiese und beginnt alleine zu tanzen. Und wenn man jetzt so nüchtern drauf guckt, ist das ein sehr. Ähm, wahrscheinlich Ausdruckstanz
0: mhm.
1: ähm, und dann gucken ihn mit 2000 Leute zu und sagen was ist das für ein Idiot und da kommt ein zweiter dazu und der tanzt mit ihm mit und das ist der first follower ähm, who turns the lonely nut into a great leader und dann sind sie nämlich schon zu zweit und tanzen gemeinsam und haben eine Bewegung und dann kommt der dritte und vierte und dann irgendwann guckt die, 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 die 2000 Leute gucken dazu, was ist denn das da muss ja irgendwas dran sein und dann kommt zu diesem berühmten Tipping-Point, den wir ja im Marketing zum Beispiel kennen, wo auf einmal dann jeder eine GoPro zum Beispiel hat und dann geht es durch die Decke. Das passiert ja auch da, dass dann alle gucken und sagen, ja, jetzt mache ich auch mit, weil wenn ich ja nicht, nicht mitmache, bin ich ja Outsider. Und da kommt zu diesem Roll-in, also zu dieser viralen Verbreitung. In diesem YouTube-Ted-Video äh, video sieht man dann, dass am Schluss das ganze Festival nach drei Minuten tanzt. Ja. Und ich glaube, was Unternehmen oft falsch machen, ist, die tanzen, dann tanzen noch zwei, drei weitere und dann sagt man, jetzt der Pilot war erfolgreich, jetzt rollen wir es aus. Statt auf den Sog oder den Roll-in zu warten, bis es sich automatisch verbreitet. Und ich glaube, das ist, wir haben versucht eigentlich in unserem Kopf, dieses Wort Roll-out zur Roll-in zu ersetzen. Und das hilft wahnsinnig stark im Denken, weil man immer wieder drüber stolpert, jetzt lass uns doch ausrollen, nee, wenn es doch gut ist, muss es sich automatisch verbreiten. Mhm. Wunderbares Video, kann ich empfehlen.
0: Ja, ich werde es verlinken dann am Ende. Ja. Lass uns nochmal die Perspektive wechseln, weg vom Unternehmen hin zur Einzelperson. Wenn ich jetzt ein Teenager, ein junger Mensch ansprechen würde und dich fragen würde, was soll ich lernen oder welche drei Kompetenzen brauche ich, um auch in Zukunft relevant zu bleiben, was würdest du ihm raten?
1: Ich glaube, Neugierde ist wahnsinnig wichtig, Ähm, Dabei würde ich es wahrscheinlich auch fast schon belassen, weil ich glaube, es ist nicht vorhersehbar, was wir für Kompetenzen brauchen werden und wie genau sich ähm, die die Arbeitswelt verändern wird. Aber ich glaube, offen und neugierig zu bleiben, auch sich selbst immer wieder zu erfinden, daran Spaß zu finden, Ähm, sich selbst, das Team, aber auch was man tut, wie man es tut, immer wieder neu zu entdecken. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, ähm, dass man vielleicht auch Methoden lernt, wie man sowas macht. Ich glaube, Methodenkompetenz ist schon entscheidend, dass zum Beispiel, wie man so eine Entdeckungsreise gestalten kann, wie man Reflexion macht, wie man Feedback macht, wie man vielleicht ähm, auch so praktische Dinge, die, die wir versuchen im Unternehmen auch äh, zu verteilen, also wie, 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 wie man rausfindet, was der Kunde wirklich will, wie man Innovationsprozesse gestaltet. Ich glaube, das ist ist wichtig, weil dann bleibt man ähm, als als Person, aber auch als Team oder als Unternehmen neugierig. Und ich glaube, das wird wahnsinnig wichtig sein, ähm, weil ähm, wir stehen sicher vor spannenden Wandlungszeiten. Und ich glaube, jeder, der glaubt, er weiß jetzt, was die nächsten zehn Digitalkompetenzen sind und das irgendwie den Kindern empfiehlt, ähm, wird wahrscheinlich nicht richtig sein. Und ein Instrument zu zu lernen. Ich habe gerade kürzlich wieder angefangen, ähm, zu musizieren. Was spielst du? Also ich versuche mich im, im Klavier. Und ich merke auch an mir selbst, wie gut das tut, Stichwort Neugierde, auch selber wieder mal was Neues zu lernen, was ganz weit weg ist von täglichen Arbeiten. Macht mir unglaublich Freude. Und ich glaube Kreativität, Musik. Neugierde, das wären so die Themen, die ich auch, auch versuche meinen kleinen Kindern ein bisschen beizubringen. Ja,
0: ja, mit Neugierde finde ich hast du schon gut auf den Punkt gebracht. Gerade weil wir eben gar nicht wissen, welche Kompetenzen sind in 20 Jahren relevant. Wir wissen es nicht, welche Berufe es sein werden. Ja. ja. Wir sind durch mit den inhaltlichen Fragen, aber ich habe noch ein paar Fragen, die sich an deine Person richten. Einfach, dass wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wann fängt der Tag morgens bei dir an? Hast du sowas wie eine Morgenroutine oder geht es direkt los mit E-Mails abarbeiten und auf ins Büro?
1: Ähm, ich bin wahrscheinlich einer der E-Mail-Fausten-Manager, ähm, die es gibt. Also nee, der Tag beginnt sicherlich nicht mit E-Mails. Ähm, ich stehe ganz unterschiedlich auf, zwischen 4 Uhr und 7 Uhr, würde ich mal sagen, weil ich auch sehr viel reise und ähm, morgens auf dem Flieger darf. Ähm, Kaffee ist wahrscheinlich die erste Amtshandlung, was ich auch gerne zelebriere. Und ähm, dann ins Auto. Ich wohne auf dem Berg und genieße es, äh, dann vom Berg runterzufahren und dann mal anzukommen und äh, in den Tag zu starten. Und dann gucke ich dann irgendwann in die E-Mails. Aber mein größter Luxus ist, dass... ähm, dass ich eine wahnsinnig tolle Assistentin habe, die das für mich unglaublich gut macht. Das ist meine größte Schwäche. Und <lacht> das ist sehr viel wert. Das ja. ist tatsächlich einer meiner größten Luxus im Leben, ja, dass ja. ich das habe.
0: Cool. Stell dir vor, du hast ab morgen ein Jahr bezahlten Urlaub. Was würdest du in der Zeit machen?
1: Ich würde mit meiner Familie ins Wohnmobil gehen und Europa erkunden.
0: Und einfach losfahren? Ja. Und ja, ja. finde ich gut.
1: Hinten dran im Kofferraum die Kitesurf-Ausrüstung und ähm, ja, einfach losfahren.
0: Also du würdest dich auch echt darauf fokussieren, zu entspannen, Urlaub zu machen und Absolut. Zeit mit der Familie Absolut. zu verbringen. Ja. Hm. Wann hast du das letzte Mal ein Kompliment gemacht, über das sich die Person so richtig gefreut hat?
1: Ich habe gestern einem... Kollegen, der krank ist, empfohlen oder befohlen, sich jetzt zehn Tage auszuruhen, weil wir ihn gesund wieder brauchen. Und das hat ihn extrem gefreut. Das weil hat er ihn wahrscheinlich
0: auch extrem entspannt.
1: Ja, weil er irgendwie mhm. extrem gehadert hat, soll er jetzt diese Therapie machen oder nicht. Und ähm, ja, mhm. das hat, hat, er, hat er sich sehr gefreut. Für mich ist es irgendwie selbstverständlich, dass wenn man krank ist, man krank Da brauchen die Leute gesund und nicht irgendwie da. Ja,
0: Ja, aber wahrscheinlich wichtig, das einfach auch nochmal zu betonen.
1: Ich glaube, viele Dinge ist auch wichtig, dass man es einfach mal hört und ausspricht, weil man teilweise ähm, in in dieser Hektik diese Dinge dann nicht mehr macht. Ähm, Und ich glaube, die Dinge auch auch zu benennen und auch mal zu sagen, du bist uns extrem wichtig und deshalb ruhe ich jetzt aus. Und äh, das hat jetzt alles andere keine Priorität, das auch mal auszusprechen. Ich glaube, das tut man zu wenig.
0: Ja, cool. Super. Also wir sind am Ende unseres Interviews. Vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Input und für deine Zeit.
1: Danke dir. Schön, dass du hat da Spaß warst. Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge mit Marc gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen oder den Kanal abonnieren. Dann bekommen Sie immer die neueste Folge direkt als Nachricht aufs Telefon. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.